0: Soy Arturo, rey de los bretones.
1: ¿Rey de los qué?
0: De los bretones.
1: ¿Quiénes son los bretones?
0: Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
1: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
0: Bienvenidos a la Linterna de ¿no? Comienza la recta final de 2023 para este programa y el mono y yo ya tenemos todo planificado y organizado para cerrar el año a tope de programa. Para empezar, una trilogía dedicada a los orígenes del universo que llevaba bastante tiempo queriendo hacer... La semana que viene iniciaremos una trilogía hablando de las principales evidencias eh, que sustentaron y fortalecieron el modelo del Big Bang hasta que se asentó a lo largo del siglo XX. El primer programa será un programa sencillito, a modo de prólogo, de lo que vendrá luego. Que eso sí será metal pesado. Pues dedicaremos otro programa entero a los primeros segundos del Big Bang. Porque al principio de todo tuvieron que suceder tantas cosas que los físicos dividen los primeros instantes en eras. Son instantes cruciales, ínfimas, ínfimas fracciones de segundo donde sucedieron eventos tan trascendentales que hicieron que el universo fuera como es. Intentaremos hacer una cronología de esos eventos, construyendo un relato de, de ese origen de todo o ayudándonos de un estupendo físico teórico, que espero sea paciente con, con mis preguntas, que tanto tiempo llevo preparando. Ese viaje a los primeros instantes después del tiempo cero será un viaje a un universo extraño, denso y caliente. Un viaje que he estado al menos un par de años preparando y, bueno, espero que os guste el resultado porque, como os digo, será un viaje extraño. Os invito a él y por último cerraremos esta trilogía con un programa que arrancará donde lo deja el anterior y que arrancará 380.000 años después del Big Bang para centrarnos en la formación de las primeras estructuras del universo, estrellas galaxias, cómo y cuándo se originaron y tras esos tres programas dedicados a los orígenes del universo continuaremos el sprint final del año dedicando un programa al libro Anarquía Natural, hablando con su autor y... pero hay más ¿eh? hay más, por último eh, cerraremos el año sacando del olvido la resistencia libertaria antifascista en la Europa del siglo XX, la lucha contra el fascismo a un lado y otro de los Pirineos pues nada las cartas están ya dadas la vuelta, ya sabes lo que hay aquí comienza la linterna de Diógenes hoy, años de hierro Amaschrei,
2: liebe, deine Lamaschrei, sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt.
0: Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Fernández Barreira, que viene a presentar Años de hierro, conflicto bélico y anticomunismo vistos por un periodista libertario en el exilio, un libro que recupera textos que Jacinto Torio publicó desde el exilio. Y Miguel lleva años trabajando en la biografía de este desconocido anarquista y, y además es el responsable de esta compilación de textos. Miguel, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Eh,
3: muchas gracias. Vale.
0: Bueno, antes de entrar en este libro, este años de uh -huh. hierro, quizás debamos empezar por conocer un poco a Jacinto Torio, que, que, que es el, el que firma esto, este, esta compilación de textos, ¿no? estos, estos artículos, y, y es un personaje pues, eh, pues relativamente desconocido y que además tiene una, una trayectoria un tanto peculiar, ¿no? porque estamos hablando de alguien que empieza escribiendo desde el catolicismo antes de entrar a formar parte del anarquismo ibérico. ¿no? O sea, cuéntanos un poquillo de sí. Jacinto.
3: A ver, eh, ni siquiera empieza a escribir quizás desde el catolicismo, todavía tiene una etapa previa, ¿no? Es, mmm, bueno, la verdad es que sí que efectivamente es una persona bastante desconocida a día de hoy dentro de, sobre todo por el papel que llegó a tener en el anarquismo en su momento, ¿vale? Eh, pues de joven él va a estar muy ligado a los movimientos agrarios, justo antes de, de la Segunda República. Y, y ahí es donde va desde muy joven va a empezar a escribir en la prensa de, pues, de agraria de Castilla, muy preocupada con la relación del campesino en Castilla y ese tipo de temas, y de ahí, a través de esos artículos, va a conseguir pasar a, a bueno, va a participar en, las, en la Escuela de Periodismo del Debate, ¿vale? Y ahí es cuando se va a vincular más a las cabeceras católicas, ¿eh? de los propagandistas católicas. Eh, bueno, la Escuela de Periodismo la creó el Cardenal, el futuro Cardenal Herrera Oria con la idea de alimentar pues de todas sus, sus diferentes cabeceras no periodísticas en el país quizás el más conocido era precisamente el debate no y ahí esto va a coincidir con el con el asentamiento digamos de la segunda república y es donde aunque él va a tener un pequeño papel eh, inicial pues vinculado a la defensa digamos del nuevo régimen pues muy pronto va a empezar a a ser muy crítico sobre todo por la cuestión religiosa y, y, y ahí es donde va digamos desde donde da el suelto después al anarcosindicalismo muy rápido eh, si la segunda república comienza en el 31 en el 32 es quizás eh, pues, desconcertado también por el, por el propio avance de, de la república y por el propio comportamiento de los propagandistas católicos, pues va a dar el salto a, sobre todo a las juventudes libertarias
0: en Madrid. Sí, me resulta curioso ese, ese cambio repentino, precisamente porque no se va, digamos, a la, a la corriente a la corriente obrerista más, digamos, más religiosa, es decir, a la precisamente a la más, la más atea, por eso me, me llamaba un poco la, sí, la atención. Sí,
3: sí, la verdad es que es una cosa bastante sorprendente y que, bueno, él lo cuenta con bastante naturalidad, ¿eh? pues, eh bueno, él había estado también en el seminario estudiando de joven, o sea que lo de la religión no le quedaba tan extraño, procedía de una familia conservadora de un pueblo de, de, de Zamora, ¿no? de tierra de Campos, se de Villanueva del campo pero sí eh, él lo que viene a decir es que bueno pues que se encuentra como una serie de, de escritos eh de diferentes periódicos cabeceras libertarias y que le convencen y empieza a indagar, eh, pide consejo a algunas personas y de hecho afirma que él escribe a, no dice a quién, pero a algunos, eh, algunos periodistas eh, libertarios de la época yo intuyo que pudiera ser Federico Urales quizás ...y a raíz de ahí pues da el salto a... al anarquismo y además a... al sector más radical... ...porque efectivamente eh, su... sus primeros pasos van a ser en las juventudes libertarias... Y, y a partir de ahí enfrentándose claramente al trencismo no eh, pues muy ligado a el anarquismo madrileño también de la época es un poco más radical que el catalán yo creo sí, más y, maximalista
0: no o sea más en este sentido sí, primero sí, sí, de, sí, desde el punto de vista sí, sí. Eh, o sea cuando hablamos de radical no nos estamos refiriendo en cuanto a las luchas sino en cuanto al no, puri no. al, pu al purismo anarquista.
3: sí sí al punto al pun al punto ideológico no y, y en ese sentido pues va 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 a ser así pues enfrentarse al trenchismo, a los moderados y bueno, va a empezar a escribir pues muy pronto en, en algunas cabeceras de Madrid, pero sobre todo también en, en, va a empezar a enviar colaboraciones a Solidaridad Obrera y a Tierra y Libertad y sus colaboraciones en Tierra y Libertad, pues la verdad es que sorprenden por por, por los radicales que pueden ser en algunos aspectos, por pues, la defensa de, de, de las armas o este tipo de cosas, la verdad es que sí, es una cosa... Interesante. Y además es muy, es un, también muy interesante porque se puede seguir muy bien a través de sus textos cómo va evolucionando, ¿no? Cómo, pues por supuesto, cómo los primeros son muy claros, ¿no? Pues para esas cabeceras castellanas, pues de, de defensa del agrarismo, cómo se desencanta el agrarismo, porque claro, es lo que, lo que afirma, es que espera que, que, pues, que los campesinos lleguen al Congreso, eso no va a pasar porque los líderes agrarizan. Y de hecho, pues son más derechistas de lo que él espera, del agrarismo. Entonces, eh, perdona, de cuando, cuando
0: te refieres a, que, a esto, a esta participación de, del agrarismo, no tiene nada que ver con el costismo, ¿no?
3: Eh, bueno, eh, Joaquín Costa va a ser uno de sus, de sus referentes ideológicos hasta vale, el sí, final. Sí. Vale, sí, entonces vale. sí. Pero, claro, y, y es probable que, que efectivamente, ¿no? que sea... Que sea que ese cariño que tiene por Costa, que incluso en la Segunda República lo, o sea, en, en la, durante la Guerra Civil lo va a defender y había, iba a decir, si Costa estuviera vivo sería nuestro líder o lo que fuera, ¿no? Eh, probablemente le venga de ahí, pero claro, él, o sea, ese agrarismo está más, li, más ligado, pues, a, a los sectores políticos de, de desintegración del fin de, de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? y en lo que está muy preocupado por la situación del campo, la pobreza, eh, los colonos, habla mucho sobre eso, y bueno, tiene una serie de entrevistas muy interesantes con diferentes personajes políticos de la época, precisamente, pues, eh, para, para ver cómo, cómo vive qué, qué opinan esos personajes, ¿no?, pues, sobre, sobre la cuestión agraria, sobre el, el modo de vida de los campesinos, sobre la migración, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso no le va a costar, aunque nos parezca extraño, no le va a costar tanto dar el paso al anarquismo, porque... Porque él sí que tiene esa vertiente, vertiente social, salvo algunos artículos que ya te digo, va a escribir quizás para, para la prensa más, más extremista, de catolicista, ¿no? Al, al comienzo de la Segunda República, en el, pues en, el, no sé, en bueno, en muchas cabeceras, ¿no? Pero quizás ahí está más presionado por lo que se espera de él, ¿no? Después de haber pasado por la, por la escuela del de, debate. Pero eso, esos artículos iniciales del agrarismo sí que tienen una vertiente muy social. Y por eso yo creo que que, que no le costará tanto dar el salto al anarquismo, ¿no? Cuando efectivamente se produzca. Y de hecho, él está muy obsesionado con la situación de Castilla y sus primeros artículos, ya para la prensa anarquista, siguen exactamente la misma tónica, ¿no? Obsesionado con, con la necesidad de que el anarquismo llegue al campo y de que, y de que los campesinos conozcan el anarquismo y de que Castilla de alguna forma se libere, ¿no? Porque él llega a decir, pues que. Que en Cataluña ya sabemos que es una tierra especialmente marcada por la lucha obrera y que en Andalucía pasa un poco lo mismo, casi todo levante, pero la situación en Castilla no es la misma. ¿no? Y por eso, aunque suena extraño, siguiendo su evolución no es tan difícil de entender siguiendo sus textos. Y se ve muy claramente. no Y, y de hecho se ve claramente cuándo ha dado el salto, porque porque bueno pues porque en una serie de textos va a empezar ya a incluir sin citarlas no pero, pero frases de Kropotkin y de, de otros de otros de otros pensadores anarquistas no y, y, y está escribiendo para cabeceras de derechas pero ya incluyendo argumentos pues pues muy, muy claros del anarquismo tan claros como que digo pues reproduce citas enteras ¿no?
0: Estamos en el contexto de la Segunda República y, uh -huh. como nos decías, eh, comienza a adentrarse en, en, en la propia pre prensa acrata ¿no? y se convierte, como nos decías, uh -huh. también en, en cronista de las principales ca cabeceras de, sí. de la prensa anarquista. ¿no? Nos has mencionado bueno, que, que empieza, sus escritos son cada vez más habituales en Soledad Obrera, en Tierra y Libertad ¿no? uh -huh. y bueno, uh -huh. otras eh, muchas publicaciones de, de carácter también más local. Y hay, hay también una curiosidad que me surge porque... Eh, eh, Jacinto Torio también jugó un papel importante en la popularización de la canción a las barricadas, ¿no? ¿Cu ¿Cuál fue sí, ese papel? Sí, sí,
3: sí. Pues a ver, eh, bueno, él en algún momento, eh, porque él publicó eh, a finales de los años, bueno, a finales de los 60, principios de los 70, publicó dos libros en España contando su, su propia su, su papel, ¿no? el papel que le había jugado durante la guerra civil y durante la, la revolución. ¿no? Y en uno de esos libros se atribuye la autoría de, de A Las Barricadas, de la letra de a Las Barricadas, porque la canción ya sabemos que es una canción que
0: la popular.
3: Eso es, eso es. La ¿vale? Y bien, si, si probablemente. Mmm, a ver, hay algún documento de la época, creo que es un suplemento de Tierra y Libertad, en el que la canción ya aparece reflejada y la letra se atribuye a Orobón Fernández ¿vale? ¿qué ocurre? lo que pasa es que Jacinto Torío mientras esté en Madrid va a ser una persona hay dos grandes eh, digamos, militantes cenetistas que van a jugar un papel muy importante eh, en, en Torío ¿vale? en Madrid va a ser Valeriano Orobón Fernández y como luego en Barcelona será Diego Abad de Santillán ¿no? eh, y y es probable, es probable, porque, porque de hecho, también siguiendo esos artículos se puede ver esa evolución, pues que él tuviera algo que ver en la letra, en la escritura de la letra, ¿vale? Pero sobre todo lo que va a tener que ver es en la popularización de la canción. Pues sí, efectivamente, la letra se atribuye... Bueno, y él explica, además a través de sus artículos, aunque no lo dice expresamente, pues dice cómo llega la canción a Madrid, cómo hay dos jóvenes que vienen de Alemania, que, es, que son militantes de la FAO, y dan una charla en, en los sindicatos de la calle de la Flor, y cómo escuchan la canción, y cómo hablando con Oromón Fernández, él dice pues, que siempre había tenido buen oído musical... Y que, pues como hablando con Valeriano Don Fernández, dice, jo, pues esa canción podría ser el himno de la CNT. Y entonces como él cuenta cómo se ponen a ello y reproducen la canción y escriben la letra. Y además se puede datar siguiendo esos artículos cuándo es la fecha en la que esos jóvenes alemanes pasen por Madrid, porque él también lo narra en, en Solidaridad Obrera y ese tipo de cosas. no Pero si bien podemos poner en duda que él sea el autor de la letra, porque efectivamente hay documentos de la época que la atribuyen a Valeriano Don Fernández, aunque también es cierto que él es, digamos, de alguna forma como el, 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 el protegido de Orobón y quizás participó en la letra y al final la letra se firmó como Orobón. En lo que es indudable es que su papel va a ser definitivo en, en, en trasladar la canción de Madrid a Barcelona. Porque cuando cuando desde Solidaridad Obrera, con los que ya colaboraba muy habitualmente desde Madrid, le propongan ir a Madrid, a ir a Barcelona, perdón, para integrarse en la redacción del periódico, pues él mismo va, o sea, va a llegar a Barcelona, se van a, eso coincide con una época de agitación en la ciudad, en la que hay pues, bastantes huelgas que van a construir en una huelga general, que va, que va a acabar esa huelga general con un montón de presos en diferentes barcos prisión de, de, del puerto de Barcelona y él en sus crónicas que va a escribir en, desde Barcelona ahora para la tierra y para Tierra y Libertad, pues va a explicar cómo, cómo en el barco de la prisión enseña a, a sus compañeros a cantar a las barricadas. Ese es el primer punto en el que va, en el que, en el que va digamos, a, a popularizar la canción. Y el segundo punto, y quizás el culmen, es cuando porque hasta entonces la canción digamos prim primordial de los anarquistas va a ser hijos del pueblo, ¿vale? Pero cuando el 18 de julio a él le nombren al frente de las oficinas de información y propaganda de la CNT en Barcelona, entonces ahí sí que ya va a contribuir a pues con diferentes conocimientos. Eh, amistades que tiene del mundo de la música profesional, pues a, a, a grabar a las barricadas en condiciones, a sacarla, a editar un vinilo y se van a editar miles de copias y es a partir de ese momento que a las barricadas se va a convertir en, en, en el gran tema de los anarquistas ibéricos.
2: Que nos espera el dolor y la muerte
0: nos decías antes, tras el golpe de Estado fascista y el proceso revolucionario de, desatado por las centrales sindicales eh, en respuesta a este, Torio es colocado a, al frente de las oficinas de prensa y propaganda de la CNTFA y de Barcelona. Es decir, en unos pocos uh -huh. años, o sea, es decir, a, a través de su pluma, escribiendo en diferentes eh, cabeceras de la prensa acrata, eh, ya para para final, para, para el verano de 1936 eh, se pone al frente ¿no? de las oficinas de prensa y propaganda.
3: Sí, porque también su papel, que es bastante desconocido, eh, ya el mismo 18 de julio, él lo que a ver, quizás eh, no sea, pues, el, si estamos pensando en el militante de acción, como podemos pensar no sé, quizás en Durruti o García Oliver no, o este tipo de grupos, él al contrario, su papel va a estar mucho más ligado a la cultura, a la escritura y, y, y a, al pensamiento, ¿no? Aunque nos estamos dejando muchas cosas por el camino muy interesantes, pero ya tendremos ocasión de hablarlas y finalmente pues, la biografía viene a la luz. Él, su papel primordial el 18 de julio va a ser dar vida a la ciudad. ¿vale? Entonces, cuando, una vez que, la, que, que digamos, la revolución ha triunfado porque el golpe ha fracasado en Barcelona, eh, pues, él de lo que se va a encargar con su grupo específico, que es el Grupo A, su grupo específico de la FAI, es en recorrer toda la ciudad con equipos ambulantes de radio, parar en las principales arterias de la ciudad para hablar, para pedir que tiene que volver la normalidad, que la gente se tiene que reintegrar al trabajo, que hay que no sé qué. Y eso lo va a hacer él casi que de, de modo propio porque era lo que ha venido haciendo durante desde que se instala en Barcelona, digamos, no es escribir y, y trabajar en los medios para difundir el mensaje. Y, y bueno, él era muy consciente de esto, hizo un papel pues eh, primero individualmente, luego con su grupo específico, como digo, y el 18 de julio, pues la verdad es que su, su labor es esa y la hacen bastante bien, porque a lo que se ve es que la, la realidad el, o la normalidad regresó a la ciudad. Muy rápido, ¿no? Y la ciudad se puso. ...muy rápidamente las pilas y mucho tuvo que ver sus intervenciones radiadas porque al frente de, de, de las oficinas de información y propaganda va a convertirse en la voz de la revolución. Yo lo, lo denomino así. Es la persona que diariamente, hasta primero por las diferentes emisoras de la ciudad y hasta que se abre C 1 Radio cnt pues que va a hablar todos los días diciendo, pero durante ese agosto revolucionario, ¿no? Durante ese verano revolucionario, diciendo pues qué se espera de la gente, cómo tiene que actuar y, y todos los días eh, y no solo eso, sino que va a aprovechar incluso para lanzar allí un par de intervenciones muy largas, pues especificando la propuesta ideológica de, de, de la CNT y de la FAI en ese momento, ¿no? De los anarquistas que son quienes controlan la ciudad.
0: ¿Mm? Torio abandonó Barcelona pocos días antes de la caída de la ciudad, eh, de que cayese en manos de las tropas franquistas. Eh, eh, primero se instala en París, eh, pero poco después, eh, también hay que entender el contexto, eh, con la amenaza de, de guerra en el resto de Europa, decide huir de, de Francia también. ¿no? Entiendo que también influiría que su compañera era de origen judío, ¿no?
3: Exactamente. Su compañera de ese momento, que no era ni su primera pareja, ni será la última, pero que también va a tener un papel muy importante durante, durante la revolución, ¿vale? por algún hecho muy concreto que, que que ni siquiera él narra en, en sus libros de memorias, ¿no? Porque, claro, pues también, eh, bueno, eh, él no deja de ser un hombre de su época, el despecho de las relaciones, de si acaban bien o acaban mal, le lleva a ocultar ese papel que, 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 bueno, hasta el punto de que no llega a citarla, ¿no? Pero en ese momento sí, sí, ella es de origen judío, había salido de Odessa unos años antes y claro deciden partir a, a, a abandonar Europa porque una de las cosas que me ha sorprendido bastante cuando hacía esta investigación es que no hay que esperar a la Segunda Guerra Mundial para saber lo que lo que los nazis planteaban ni estaban haciendo ya no eh Torío escribe bastante sobre ese tema, está muy antes incluso de la guerra civil, ¿no? está muy preocupado por el auge del fascismo, eh, que para él el fascismo tiene tres ramas, pues una es la, la Italia fascista, la otra es la Alemania nazi y, y, y también la Unión Soviética, ¿no? porque ya tiene un anticomunismo que viene probablemente de su militancia madrileña, porque de los primeros años de la República, donde el enfrentamiento entre los anarquistas y los pequeños círculos comunistas era muy fuerte. ¿no? Y bueno, en cuanto tiene oportunidad, a través de la colaboración de algunas personas de la Embajada Cubana en, en París, tramita el pasaporte cubano y, y se, se parten para, para Cuba los dos, hacia La Habana, donde se instalan ya en pues, en, en Primavera-verano del 1939, sí
0: aunque en el ambiente de la época se podía leer que una gran guerra europea iba a estallar eh, el antecedente español era una importante evidencia y, y prácticamente todo el mundo podía ir los tambores de guerra que llegaban desde Alemania pero un, hay un evento que sorprende a todo el mundo y a la vez abre las puertas de par en par para, para la guerra, el, el pacto nazisoviético eh, dos enemigos naturales que firman un pacto secreto de, de no agresión, dejando las manos libres a, a la Alemania de Hitler para, para llevar a cabo su expansión de, de conquista por Europa. Uh -huh. En parte del libro, o sea, entiendo que, que los artículos también están centrados un poco en, en esto, bueno, los textos, si no me equivoco, son posteriores, ¿no? pero es decir, ya en el contexto de, las, de la Segunda Guerra Mundial y con Torio en, en La Habana, desde ahí escribe, eh, uh -huh. entiendo que también realizando bastantes críticas un poco al papel ¿no? de, la, de, la, de la Unión Soviética y en, está, en, en, en la Segunda Guerra Mundial y demás.
3: A ver, eh, bueno, es un poco lo que te explicaba en, en, en esta intervención anterior, ya veíamos ese prólogo, ¿no? A él le preocupaban esos regímenes autoritarios, de alguna manera, ¿vale? Y sabemos lo que pasó con, con, los, comunistas, con los comunistas y los anarquistas, porque las interpretaciones eran diversas, pero sabemos qué ocurrió durante la Guerra Civil Española, ese enfrentamiento claro que tiene su... Su, digamos su culmen en, en las jornadas de mayo
0: de 1937. ¿no? Sí, eh, per, claro. permíteme o sea, usar una pequeña interrupción, ¿Sí? digo, para cualquier oyente que quizás no, no, no sea muy conocedor un poco de, de la historia, un poco de la Segunda República y demás. Es decir, que las grandes centrales sindicales, ¿no? por un lado la CNT, ¿no? de, de un claro, digamos, que cariz anarquista, y luego está la, la UGT, ¿no? con una tendencia socialista, pero que también. La UGT participando en grandes huelgas, radicalizándose y con unas bases, digamos, de, un, de, un, de una impronta muy, muy revolucionaria. Y en todo esto, sí. el, el Partido Comunista de España, cuando se, digamos, se funda y demás, no o sea, es un pequeño grupúsculo que, que en realidad no tiene un movimiento a su alrededor. Entonces, que en buena medida, el papel que fueron realizando durante la guerra eh, fue más el de medrar ¿no? a costa de la influencia de, de Moscú en la guerra. Es decir, que entiendo sí, sí, sí. que, que se entiende Entienda un poco los oyentes que no es tanto una un, digamos un, un enfrentamiento desde lo ideológico, que también puede ser, pero que es más con el papel que precisamente el Partido Comunista estaba realizando en aquella época, que era un poco más de, de irse colocando en, en puestos de poder más que el de, de participar en las luchas en las que sí participaban los socialistas, por ejemplo.
3: Efectivamente. Lo que ocurre es que, eh, sobre todo, el Partido Comunista lo que va a hacer es una labor de zapa, de ir eh, digamos, eh, aprovechando ese, ese punch de poder que le da la ayuda soviética, no solo porque sea la ayuda soviética, sino porque es casi exclusivamente la única que va a recibir la República, ¿no? Y, por ejemplo, eh, la UGT catalana va a quedar prácticamente en manos de, del Partido Comunista, aunque nunca se explicite abiertamente, pero la situación es tal. Y, de hecho, la, el enfrentamiento entre, entre la UGT catalana y la del resto del Estado, que de alguna manera va a seguir controlada por Largo Caballero y que será el... el bueno, pues que, que era el líder de la UGT y en aquel momento el primer ministro de, de socialista ¿no? que dirige la guerra, ¿no? hasta que consigan desplazar a Largo Caballero después de los hechos del mayo de 1937 en Barcelona. ¿no? Y todos sabemos cómo acaba la guerra de España. O, o, o quizás a veces me pregunto si no lo sabemos y es bastante desconocida cómo acaba la guerra, ¿no? porque la caída de Madrid no es porque efectivamente haya un golpe militar de las tropas franquistas que tomen la ciudad, sino porque hay una guerra civil dentro de la guerra civil, no, eh, socialistas, anarquistas y republicanos en, la su, en el primer trimestre de 1939 le van a decir a la negrina, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así. Se dice que el hecho que detona los acontecimientos es una serie de nombramientos de altos militares, todos ellos eh, ligados al comunismo en el boletín oficial del Estado. no Y ese será el golpe de casado, pero en el que van a participar socialistas como Besteiro, eh, anarquistas como Cipriano Mera e incluso el propio padre de, de Santiago Carrillo, que era buen César Carrillo y era otro militar socialista, ¿no? Y, y claro, eso hará que, bueno, pues que el enfrentamiento entre, entre, digamos, dentro del sector leal en Madrid, pues sea tal que Franco entre en la ciudad sin, sin disparar un tiro, ¿no? Y esto nos lleva a que, a que efectivamente ya, ya desde que está, incluso en París, eh, eh, Torío va a empezar a escribir sobre este tema. Porque a él también este hechos es que van a sorprender ya en el exilio, ¿no? Y, y lo primero que va a hacer es aplaudir a quienes han decidido enfrentarse a Negrín, ¿vale? Y efectivamente, eh, una vez que acaba la guerra de España, en el tablero diplomático europeo lo que se plantea es una lucha de poder de alguna manera diplomática por ver quién consigue el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Francia e Inglaterra, que sabemos cómo se habían comportado durante el enfrentamiento bélico en España, pues tratan de presionar a la URSS para que se una a ellos de alguna forma en un bloque antifascista que impida que Hitler se, a desatar, que impida que Hitler se atreva a desatar la guerra. ¿no? Pero la firma del Tratado nazi soviético que coge a todo el mundo por sorpresa, por lo menos en la teoría, lo que hace es que la guerra estalle inmediatamente. Y Torio lo va a denunciar, pues casi desde a los dos días estando ya en La Habana ya escrito un artículo diciendo que esa es la mayor traición al proletariado mundial, ¿no? Y este volumen del que hablamos, este libro que recopila artículos, pues lo que se centra es básicamente en esos aspectos. En el comienzo y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y acaba con un folleto que ya Torio va a escribir en su exilio en Buenos Aires sobre el comportamiento de una parte del, del del sector comunista exiliado en la Unión Soviética, vale, que es anverso y reverso de la Unión Soviética, que aunque parezca que hace referencia a la política soviética, a lo que hace referencia es a las luchas intestinas de alguna manera entre los exiliados comunistas españoles en la Unión Soviética.
0: Bueno, eh, por situar un poco también eh, bueno que, que esto, esto que estamos mencionando no, no quita para el papel del, del pueblo ruso ¿no? de, de resistencia no. frente al nazismo ¿no? eh, durante los, los, los siguientes años de guerra, pero claro. sí, pero sí también un toque de situarlo también en el contexto de ese pacto de Stalin ¿no? eh, con, con Hitler que, que dio eh, vía libre, ¿no? Permitió la vía libre para que para que Hitler expandiese ¿no? eh, Alemania por toda Europa y que de alguna forma pues Stalin pues de algún, hizo sus cálculos ¿no? de que le permitía su sí. propia expansión a, a la URSS, que, que luego le salió el tiro por la culata porque bueno, Alemania, después de sus eh, rapidísimas victorias en, digamos, en el occidente europeo, luego marchó hacia y atacó también por sorpresa sí, sí. A, a Moscú, vamos a la, a la Unión Soviética.
3: Sí, lo que ocurre es que efectivamente Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia, pero no solo eso, porque un aspecto muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, que también también Torío trata aquí en uno de sus artículos, es la invasión de Finlandia por la Unión Soviética. O sea, pues, y, y claro, lo que viene a decir es pues, eh, la Unión Soviética, que se, se ha autotitulado como máxima defensora del derecho de, de, a la libertad de los pueblos, ¿no? pues lo que ocurre es que va a invadir a su vecino. ¿no? Y además de una forma bastante... Eh, bastante ruda y con bastante poco éxito, porque incluso, y de hecho, lo que afirma es que es que, que tú lo comentabas ahora, ¿no? que, que Hitler se atrevió a invadir el este europeo, visto el, el, los flacos resultados que había tenido la Unión Soviética en la guerra de Finlandia, ¿vale? que es la guerra de invierno, un aspecto pues también bastante desconocido, o no tanto, pero quizás como lo que hablaba yo del final de la guerra de España, ¿no?
0: Bueno, eh, es, es, vienes precisamente a presentar años de hierro, ¿no? De este libro que es una compilación de, de textos de Torio. ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar dentro del libro en estos textos?
3: Pues, en realidad, lo que nos vamos a encontrar es pr prácticamente lo que ya hablaba esto, ¿no? Eh, Torio cuando acaba, incluso antes de acabar la guerra civil, eh, empieza a reflexionar sobre las causas que van a provocar por qué la República va a perder la guerra, que para él es un elemento muy claro que es la renuncia a, a, a la revolución. El, lo interpretaba así, lo interpretaba intelectualmente y con muchos argumentos, pero digamos que la idea que traduce es eso. Y a partir de ahí, pues... Que es lo que va sobre lo que va a seguir escribiendo una vez que parte al exilio pues va a cambiar va a tener que cambiar por la fuerza de los hechos muy rápidamente de argumento para empezar a escribir sobre, sobre los acontecimientos eh, europeos no y lo que vamos a encontrar es pues también su propia evolución no desde porque él va a empezar a escribir de, para cabeceras estadounidenses que es otro aspecto colateral de este libro pero muy interesante no eh, eh, claro Europa está como estaba no y las principales cabeceras digamos de alguna manera del pensamiento libertario van a empezar a situarse en el continente americano tanto en Cuba, algunas, pero sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos luego también un poquito más adelante ya en Argentina y en otros países ¿no? de México pero, pero recién acabada la guerra eh, casi que, que la única el único resorte que le queda al pensamiento libertario ibérico se va a encontrar en, en Estados Unidos y más concretamente en Nueva York y en, en ese sentido pues es muy interesante esos artículos que empieza a escribir, ¿no? El parte y se va a ver su evolución desde pues una postura claramente anti antibelicista y, y antiimperialista para ir evolucionando hacia una postura más antifascista en el que efectivamente el enemigo ya no es la guerra, sino son los nazis, el fascismo y artículos recogidos durante esos cinco años en diferentes cabeceras de esos países, ¿no? Y, y, y bueno, ahí se va a ver, claro, pues también eh, todas las contradicciones con las que él se va a encontrar, las necesidades de sobrevivir y, y, y la intención de, de seguir de alguna manera interpretando los hechos desde un punto de vista próximo a, al pensamiento anarquista, ¿no? Aunque eso también, claro, luego se va a matizando con los años y y en general esto es una historia muy parecida a la que va a ocurrir con la gran mayoría de exiliados pues la necesidad de ganarse la vida en condiciones muy duras aunque a él le fue bastante bien para y, y, y cómo va a influir el largo exilio en su propia condición de exiliados ¿no? de, de, y su propia condición de libertarios incluso ¿no? de, de pues claro, una dictadura que, que en España va a durar prácticamente pues, 40 años ¿no? más que la vida que habían vivido anteriormente y eso pues pasa a mucha factura
0: esto es una compilación de textos de Jacinto sí. Torío eh, pero si no me equivoco estás trabajando desde hace tiempo precisamente en una biografía ¿no? de...
3: sí, sí, sí eh, yo de hecho eh, lo que propuse a la editorial era, era publicar su biografía ¿vale? es un trabajo muy largo con muchos aspectos que hemos tocado muy, muy, muy interesantes algunos verdaderamente sorprendentes que yo creo que cuando que cuando se conozcan nos hará ver lo, 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 lo extraño que resulta que, que una persona como Torío sea prácticamente desconocida a día de hoy ya no digo para la historiografía general, que en algún aspecto incluso también podría serlo, pero sobre todo para la historia del movimiento libertario ¿no? ibérico y bueno, la editorial propuso que hiciéramos esto como adelanto de alguna manera para tratar de recuperar su figura como periodista y espero que, que después de esto venga la biografía Espero que sea así, aunque claro, a nadie se le escapa que será necesario que esto funcione bien para que el otro, para que el otro, porque claro, es un trabajo
0: mucho más extenso. Y, en fin. Bueno, esperemos que sí, ¿eh, Miguel. Esperemos muchas gracias sí, sí, por, sí. por traernos esta compilación de textos y, y presentarnos a Jacinto Dorío, como, bueno, que como muchas otras es una figura poco conocida del exilio libertario y que desde luego merece la publicación de una biografía que, que ponga a luz sobre este desconocimiento. Miguel, muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros y nada, a seguir con este trabajo estupendo. ¿eh?
0: Hasta aquí este programa dedicado a Jacinto Torio. Id preparando las maletas porque en unos pocos días comenzamos nuestro viaje al inicio del cosmos. La semana que viene empezaremos con una especie de, de prólogo donde expondremos en qué momento nace la cosmología moderna y se comienza a pensar en que el universo tuvo que tener un origen y, y cómo tuvo que ser. Tomáoslo como un pequeño calentamiento, todavía, todavía sentado sobre suelo firme. Porque precisamente en el segundo episodio de esta trilogía del Big Bang nos adentraremos en un mundo extraño de fluctuaciones cuánticas, de expansiones aceleradas del espacio-tiempo, partículas fundamentales que aparecen y desaparecen, bosones invisibles y campos cuánticos. Lo voy a pasar muy bien. Un universo caótico, violento y muy caliente y denso. El principio de todo. Pero primero, lo que os digo, ese pequeño prólogo presentando cómo se asentó el modelo del Big Bang. En unos días comenzamos ese fascinante viaje a los inicios del cosmos, a los secretos más profundos del origen de la materia y la energía, al nacimiento del espacio y el tiempo. Y me voy a poder poner todo lo épico que a mí me dé la gana. Lo dicho, salud, y en unos días volvemos.